0: Perfecto.
1: Muy buenos días para todos. Estamos en el plan de lectura en 365 en la sección número 71. En la oración inicial tendremos el Salmo 35 entre los versículos 9 al 16. En el Antiguo Testamento, Números, capítulos 10 y 11. Y en el Nuevo Testamento tendremos a Lucas, capítulo 12, del 35 al 59. Escuchemos la oración inicial. Entonces. Me alegraré en el Señor.
2: Estaré feliz porque Él me rescata. Con cada hueso de mi cuerpo lo alabaré. Señor, ¿quién se compara contigo? ¿Quién otro rescata a los indefensos de las manos de los fuertes? ¿Quién otro protege a los indefensos y a los pobres de quienes les roban? Testigos maliciosos testifican en mi contra y me acusan de crímenes que desconozco por completo. Me pagan mal por bien y estoy enfermo de desesperación. Sin embargo, cuando ellos se enfermaban, yo me entristecía. Me afligía a mí mismo ayunando por ellos, pero mis oraciones no tenían respuesta. Estaba triste como si fueran mis amigos o mi familia, como si me lamentara por mi propia madre. Pero ahora que yo estoy en dificultades, ellos se ponen contentos. Con aires de triunfo se unen en mi contra. Me ataca gente que ni siquiera conozco. Me calumnian sin cesar. Se burlan de mí y me insultan, me
1: gruñan. Muy bien, te invito a escuchar en el Antiguo Testamento en Números capítulo 10. Escuchemos.
3: El Señor le dijo a Moisés Haz dos trompetas de plata labrada a martillo para convocar a la comunidad a reunirse y dar la señal de levantar el campamento. Al toque de ambas trompetas todos deben reunirse ante ti a la entrada del tabernáculo. Pero si se toca solo una trompeta entonces solo los líderes, los jefes de los clanes de Israel, tendrán que presentarse ante ti. Cuando hagas sonar la señal para continuar el viaje, las tribus acampadas en el lado oriental del tabernáculo levantarán el campamento y avanzarán. Cuando hagas sonar la señal por segunda vez, las tribus acampadas en el lado sur las seguirán. A sonar toques cortos como señal de ponerse en marcha Pero cuando convoques al pueblo a asamblea Toca las trompetas de manera diferente Únicamente los sacerdotes, los descendientes de Aarón Podrán tocar las trompetas Esta es una ley perpetua para ustedes Y tendrá que cumplirse de generación en generación cuando lleguen a su propia tierra y vayan a la guerra contra sus enemigos que los atacan, darán la alarma con las trompetas. Entonces el Señor su Dios los recordará y los rescatará de sus enemigos. También hagan sonar las trompetas en tiempos de alegría, en sus festivales anuales y al principio de cada mes. Además, Toquen las trompetas cuando entreguen las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz. Las trompetas le recordarán a su Dios el pacto que hizo con ustedes. Yo soy el Señor su Dios.
4: Durante el segundo año, después que Israel saliera de Egipto, el día 20 del segundo mes, la nube se elevó del tabernáculo del pacto. Entonces los israelitas salieron del desierto de Sinaí y viajaron de un lugar a otro hasta que la nube se detuvo en el desierto de Parán. Cuando el pueblo salió por primera vez, siguiendo las instrucciones que el Señor había dado por medio de Moisés, las tropas de Judá iban delante. Estas marchaban detrás de su estandarte y su jefe era Nason, hijo de Aminadab. Las siguieron las tropas de la tribu de Isaacar, dirigidas por Natanael, hijo de Suar. Y también las tropas de la tribu de zabulón dirigidas por Eliab, hijo de Elón. Después se desarmó el tabernáculo y las siguientes en ponerse en marcha fueron las divisiones gersonitas y meraritas de los levitas, llevando consigo el tabernáculo. Las tropas de Rubén fueron las próximas en salir y marchaban tras su estandarte. Su jefe era Elisur, hijo de Sedeur. La siguieron las tropas de la tribu de Simeón, dirigidas por Selumiel, hijo de Surisadai, y también las tropas de la tribu de Gad, dirigidas por Eliasaf, hijo de Deuel. Luego salió la división coatita de los levitas, que llevaba consigo los objetos sagrados del tabernáculo. El tabernáculo debía estar ya instalado en su nueva ubicación antes de que ellos llegaran al próximo lugar de campamento. Las tropas de Efraín marcharon a continuación detrás de su estandarte. Su jefe era Elisama, hijo de Amiud. Las siguieron las tropas de la tribu de Manasés, dirigidas por Gamaliel, hijo de Pedasur y también las tropas de la tribu de Benjamín, dirigidas por Abidán, hijo de Gedeoni. Las últimas en salir fueron las tropas de Dan, que marchaban tras su estandarte, a la retaguardia de todos los campamentos tribales. Su jefe era Ayeser, hijo de Amisadai. Se le unieron las tropas de la tribu de Aser dirigidas por Pagiel, hijo de Ocrán y también las tropas de la tribu de Neftalí dirigidas por Aira, hijo de Enán. En ese orden marchaban los israelitas, división por división. Un día, Moisés le dijo a su cuñado Obab, hijo de Rehuel, el Madianita,
5: «Vamos en camino al lugar que el Señor nos prometió, porque Él nos dijo, «Yo se lo daré a ustedes». ¡Ven con nosotros y te trataremos bien! Porque el Señor ha prometido maravillosas bendiciones para Israel No, no iré Debo regresar a mi propia tierra y a mi familia Por favor, no nos dejes Tú conoces los lugares del desierto donde debemos acampar «¡Ven! ¡Sé nuestro guía! Si vienes con nosotros, compartiremos contigo todas las bendiciones que el Señor nos dará».
4: Así que después de salir del monte del Señor, marcharon por tres días, y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos para indicarles dónde detenerse y descansar. Cada día, mientras continuaban su viaje la nube del Señor se mantenía en el aire sobre ellos. Siempre que el arca salía, Moisés gritaba,
5: «Levántate, oh Señor, y que se dispersen tus enemigos que huyan ante ti».
4: Y cuando el arca se ponía en tierra, Moisés decía,
5: «Vuelve, oh Señor, a los incontables millares de Israel».
1: Continuemos en el Antiguo Testamento, en Números, capítulo 11. Escuchemos.
4: Poco después, el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba, y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces, el enojo del Señor se encendió contra ellos, y envió un fuego que ardió entre ellos, y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después, ese lugar fue conocido como Taberá, que significa lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto, y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse.
0: Oh, ¡Si tuviéramos un poco
6: de carne! Sí. ¡Un poco de carne, de carne! ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis
5: en Egipto?
0: Y teníamos todos los pepinos, los melones, los, melones. los puerros, las cebollas y los ajos que sí. queríamos. Pero, oh,
5: Pero ahora lo único que vemos es este, este maná. maná. Ah, ¡Hasta hemos perdido el apetito!
4: El maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro y era de un color amarillo claro como goma de resina. La gente salía a recogerlo del suelo. Con el maná se hacía harina en los molinos de mano o se machacaba en un mortero. Luego servía en una olla para hacer panes planos que sabían a pastelitos horneados con aceite de oliva. Durante la noche el maná caía sobre el campamento, juntamente con el rocío. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas, y el señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto, y le dijo al señor,
5: ¿Por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? ¡Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para, para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¡Los traje yo al mundo! ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre o un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a, a, a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo Danos carne para comer Solo no puedo soportar a todo este pueblo La carga es demasiado pesada Si esta es la manera como piensas tratarme Sería mejor que me mataras ¡Hazme ese favor y, y ahórrame esta miseria!
3: Entonces el Señor le dijo a Moisés, Reúne delante de mí a setenta hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Yo descenderé y allí hablaré contigo. Tomaré del espíritu que está sobre ti, y lo pondré sobre ellos también. Llevarán la carga del pueblo junto contigo, y de esa manera no tendrás que soportarla tú solo. También dile al pueblo, «Purifíquense, porque mañana tendrán carne para comer». Ustedes gemían, y el Señor oyó sus quejidos. «¡Oh, un poco de carne!» estábamos en mejores condiciones en Egipto. Ahora, el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Y no será solo un día, ni dos, ni cinco, ni diez, ni aún veinte. La comerán durante un mes entero, hasta que les produzca náuseas y estén hartos de tanta carne». Pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo, ¿Por qué dejamos Egipto?
4: Entonces Moisés respondió al Señor.
5: Oh, hay seiscientos mil soldados de infantería aquí conmigo y aún así dices, yo les daré carne durante un, un mes entero. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas ¿Podría eso satisfacerlos? ¿O si pescáramos to todos los peces del mar ¿Alcanzaría?
4: Entonces el Señor
3: le dijo a Moisés ¿Acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no
4: Así que Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor. Juntó a los setenta ancianos y los colocó alrededor del tabernáculo. Después el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Entonces les dio a los setenta ancianos del mismo espíritu que estaba sobre Moisés. Y cuando el espíritu se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron. Pero esto nunca volvió a suceder. Sin embargo, dos hombres, el Dad y Medad, se habían quedado en el campamento. Ellos estaban incluidos en la lista de los ancianos, pero no se presentaron en el tabernáculo. Aún así, el Espíritu también se posó sobre ellos y profetizaron allí en el campamento. Un joven corrió y le informó a Moisés.
5: «El Dad y Medad están profetizando en el campamento».
4: Entonces Josué, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés desde su juventud, protestó.
5: Ah, ¡Moisés, mi señor, deténlos!
4: Pero Moisés respondió.
5: ¿Estás celoso por mí? Ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos.
4: Entonces Moisés regresó al campamento con los ancianos de Israel. Ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Había codornices por kilómetros en todas las direcciones, volando como a un metro del suelo. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día, a lo largo de la noche y también todo el día siguiente. Nadie recogió menos de 50 canastas. Entonces esparcieron las codornices por todo el campamento y las pusieron a secar. Pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaba en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Así que ese lugar fue llamado Kibrot Ataba, que significa «tumbas de glotonería» porque allí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Después, los israelitas viajaron de Kibrot a Taba, a Acerot, donde se quedaron por algún tiempo. Muy bien, vamos al Nuevo Testamento, a Lucas
1: capítulo 12, entre los versículos 35 al 59. Escuchemos la palabra del Señor. Estén vestidos, listos para servir y mantengan las
6: lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad. Él mismo les indicará dónde sentarse. Se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada. Pero cualquiera sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Entiendan lo siguiente. Si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Pedro preguntó, Señor, ¿esa ilustración es solo para nosotros
1: o es para todos?
6: Un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. Pero, ¿qué tal si el siervo piensa, mi amo no regresará por un tiempo? Y comienza a golpear a los otros siervos, a parandear y a emborracharse. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara, ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio, y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Yo he venido para encender con fuego el mundo y quisiera que ya estuviera en llamas. Me espera un terrible bautismo de sufrimiento y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? No. Vine a causar división entre las personas. De ahora en adelante, las familias estarán divididas. Tres a mi favor. Y dos en mi contra, o dos a favor, y tres en contra. Habrá divisiones. El padre estará contra el hijo, y el hijo contra el padre. La madre contra la hija, y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Entonces Jesús se dirigió a la multitud, y dijo, Cuando ustedes ven que se forman nubes en el occidente, dicen... Viene la lluvia, y tienen razón. Cuando sopla viento del sur, dicen, hoy será un día de mucho calor. Y así sucede. Necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. ¿Por qué no pueden decir por ustedes mismos lo que es correcto? Cuando vayan camino al juicio con el que los acusa, traten de resolver el asunto antes de llegar. De no ser así, su acusador podría arrastrarlos ante el juez, quien los entregará a un oficial que los meterá en la cárcel. Y si eso sucede, no los pondrán en libertad hasta que hayan pagado el último centavo.
0: ¡Gracias! de mi sufrimiento Pones caminos donde no hay nada Y nada es lo que quiero si no vas conmigo Todo lo que espero es caminar contigo Porque en ti encuentro mi destino Y yo sé, que sé Que aunque vengan los vientos No van a volcar mi barca Si tú estás en que la mente me mienta eres tú quien me sustenta y tengo tu palabra que me alimenta no, no voy a negar lo que diste no, no voy a olvidar lo que hiciste no, que tú te ofreciste y en la cruz moriste así la vida tú me diste tengo I'm
1: Ya hemos llegado al final de esta emisión, espero que haya sido de muchísima bendición para tu vida. Recuerda que puedes seguirnos a través de Tu Bendición Radio Podcast por cualquier plataforma. Les habló Mauricio Uribe, bendiciones, chao, chao, un abrazo.